0: A gente falou da questão política, da questão eleitoral, econômica, burocrática, que envolve essa tentativa de aumentar o auxílio gás né, em meio à crise econômica, com a alta da inflação, aumento do desemprego. Agora a gente vai para uma visão um pouco mais prática. A gente está em contato com o Cirurgião plástico e membro do Comitê de Prevenção da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Marco Almeida. Doutor, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Obrigado, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Eldorado. Estou à disposição.
0: Doutor, como é que a falta de acesso a gás de cozinha tem contribuído para o aumento do número de queimados
1: no país? Pois é, como tu bem disseste, a ciência é uma coisa bem importante, que é do ponto de vista prático. O que, que tem acontecido, principalmente no norte e nordeste do Brasil? As pessoas com dificuldade de, de, de compra da, do gás de cozinha começaram a ver alternativas, e uma delas é o etanol. Quer dizer, aquele álcool é veicular o um combustível, aquele que é proibido de ser vendido, a menos que seja para os veiculares, mas infelizmente na prática tem sido repassado para pessoas, para que elas possam cozinhar seu alimento. E a partir daí uma série de acidentes, inclusive fatais, tem acontecido, principalmente no norte e no nordeste do Brasil, por conta das questões econômicas e socioculturais, obviamente. Então, infelizmente, isso é uma triste realidade. Hoje, para vocês terem uma ideia, no nosso centro de tratamento de queimaduras em Natal, né, no Hospital Valfredo Gugel, cerca de 30% dos ocupantes dos leitos do nosso setor têm sido por esse tipo de acidente, inclusive acidentes muito graves.
0: Porque, é, o ac... na verdade, a questão não é exatamente acender o etanol para f... usar isso de combustão, mas é o manuseio dele e um acidente que pode acontecer. O risco de acidente é muito alto, é isso? Hum.
1: É isso, porque se assim, imagine que, assim como o álcool 70%, durante a pandemia, ele elevou os índices de queimadura por álcool em um número muito elevado, uhum. também por conta dessa questão do preço do gás de cozinha, tem surgido essa, esse, no, esse novo evento, para uhum. nós isso até então não era muito comum. Mas passou a ser por conta da utilização. Quer dizer, as pessoas vão fazer fogo com álcool combustível e, por alguma maneira, ou joga, ou atiça, ou vai, ou vai acender o pau de fósforo próximo e aquilo explode. É uma verdadeira bomba. Né? Então, na prática, é isso que acontece.
0: Você falou em 30% dos ocupantes de leito num hospital referência em Natal, né, que estão com essas pessoas com algum tipo de queimadura no corpo. É, dá para fazer uma comparação com o ano passado, por exemplo, que isso não era tão comum, quanto aumentou, é, não só talvez no Norte e no Nordeste, mas especialmente, uma comparação em porcentagem, o quanto aumentou esses casos?
1: Eu não tenho esse dado preciso para te dar, mas o fato é que nunca houve uma ocupação de 30%, de capacidade de, de um setor de específico para tratamento de queimaduras, porque a gente está falando de queimaduras que necessitam internação. Hum. Então, assim, é, a gente vê, tem que ver também que existe uma série de casos que são tratados ambulatorialmente por queimaduras maiores, certo? O fato é, isso é uma novidade, né? E infelizmente tem acontecido cada vez mais. Isso está ligado diretamente à questão da não possibilidade de compra do gás pela, pela pelo preço. Então, isso é o que acontece na prática. Assim como durante a pandemia, também aconteceu alguma coisa diferente, que foi a elevação do número de queimaduras pelo álcool líquido. Por quê? Porque antes a venda, a comercialização livre, ela era proibida pela Anvisa. A Anvisa liberou durante a pandemia, só que agora dia 22 de maio, ela retirou essa liberação, essa RDC chamada... 350 ela foi retirada, então a livre comercialização, aquele negócio da gente chegar no mercado e achar o álcool lá em um litro, 70%, isso aí também vai começar a desaparecer progressivamente. E para isso vai depender da fiscalização dos órgãos né, que, que fazem esse tipo de coisa, de fiscalização, para fazer essa retirada. Então, são na verdade, são os dois grandes eventos que de dois anos para cá aumentaram bastante na nossa casuística.
0: É interessante o senhor trazer essa, essa informação, né? porque as pessoas elas se acostumaram a usar o álcool 70 por questão né, da pandemia, da entrada do coronavírus, e nesse caso, é, com a falta de comercialização, as pessoas vão ter que recorrer à água e sabão.
1: Perfeito. Aliás, um comentário fundamental é que o álcool nunca substituiu a água e sabão. Uhum. A lavagem das mãos com água e sabão é o normal, é o do dia a dia, é, é o que é o mais recomendável. Porque o álcool seria para uma situação onde a gente não tem um livre acesso a água e sabão. Então, por exemplo, ah, eu vou sair, eu estou no meio da rua, na minha bolsa eu carrego um frasco. E daí a gente tem que lembrar que o frasco ele deve ser pequenininho, de 30, no máximo 50 ml. Porque carregar um frasco maior aumenta o risco, obviamente. E também por conta das crianças. né? Imaginem que as crianças... Tendo acesso também ao álcool, elas é pode manusear. Por isso que a gente sempre orienta nas nossas campanhas de prevenção que o álcool deve ser estocado em uma prateleira mais elevada, onde a criança não tem acesso ao álcool 70%, à vasilha grande, né? Quer dizer, o frasco grande. Por quê? Porque às vezes, às vezes ela vai brincar, vai brincar de, de, de cozinhar, de cor. Então, assim, isso acaba levando uma série de riscos e acidentes, inclusive. A gente está conversando
0: com o cirurgião plástico e membro do Comitê de Prevenção da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Dr. Marco Almeida, trazendo esse panorama para a gente sobre o aumento de casos de queimaduras é, por conta do uso né, do etanol, especialmente para se cozinhar na falta de gás de cozinha. E é uma, uma questão curiosa que a gente está falando desse aumento no momento em que normalmente a sociedade brasileira de queimadura fala de prevenção em acidentes domésticos ligados a crianças, ligados a
1: fogos festejos, de fós... é,
0: pois é, fogos de artifício fogos de fogueiras é, é uma mudança completa de agenda não doutor?
1: Então é uma coisa assim impressionante porque assim, essas coisas têm mudado muito rapidamente, vocês imaginem que no nordeste, eu estou falando de natal agora, certo? Então, é, aqui no Nordeste, é, a questão cultural das festas juninas é muito importante. Então, as pessoas ficam aguardando, esperando por esse período. E muitas vezes, o que, que acontece? A própria criança, o filho, recebe de presente um chumbinho, um chuveirinho, fogos de artifício menores para brincar. E aí já vem os acidentes. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia... Aqui no Natal, nós tivemos a proibição, né, por decreto municipal e estadual, de fogos e fogueiras por conta da pandemia. Até pelas razões também de síndrome respiratória por conta do Covid, obviamente. E pela primeira vez na história do, do grande hospital público daqui, aconteceu de a gente ter zero eventos graves, importantes, com internação, relacionados a fogos e fogueiras no primeiro ano da pandemia. Isso é uma coisa totalmente inusitada. Bom, ano passado já se relaxou um pouquinho, já teve bem poucos casos, talvez uns 3, 4 casos, né? Agora, este ano, só para vocês terem uma ideia, no início de junho, nós já, já estávamos com 100% de ocupação do único centro de tratamento de queimaduras do Estado. Hoje, nós estamos com 80 e poucos por cento de ocupação. E as festas começaram ontem. Então, assim... Nós, por isso nós temos intensificado muito as campanhas de prevenção, para conscientizar, porque é uma questão cultural. Mas só que a gente tem que brincar com consciência, com responsabilidade. E aqui é muito comum as pessoas quererem fazer é, festas com, com show pirotécnico. Agora sim, show pirotécnico, com fogos de artifício, etc., tem que ser feito por pessoas habilitadas, pessoas treinadas. Não basta querer ou somente comprar e executar. Isso não é possível, não é viável, não deve ser assim. Quanto mais dar fogos de artifício de menor calibre para uma criança. Então, assim, na verdade, a gente está na contramão de uma questão cultural que vem de, de, desde sempre né? aqui no, nessa região do Brasil. Então, realmente, é uma quebra de paradigma assim, muito importante, muito difícil, mas o fato é nós temos que mudar algumas atitudes. Imagina que andar de máscara, normalmente, pela, a, pela rua, nos ambientes, por conta do Covid, foi uma quebra de paradigma, porque não se tinha esse, esse cuidado, não se tinha esse tipo de hábito. E hoje, as pessoas, assim como no Japão, começam, ficam, tem uma síndrome gripal, automaticamente já colocam uma máscara. Então, tem sido realmente mudança de hábito e quebra de paradigma. E assim vai evoluindo a sociedade, é uma necessidade, na verdade, Carol.
0: Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor mencionou que há casos graves de pessoas com queimaduras que estão internadas e muitas que passam ali na, na questão de atendimento, primeiros socorros no ambulatorial e vão para casa, né? Qual que é a primeira orientação que o senhor dá para a pessoa que tem alguma queimadura, né? Além de procurar hospital, às vezes uma queimadura menor, mas qual que é a primeira orientação assim que esse acidente acontece?
1: Carol, essa informação ela é fundamental, tá? Então, muito bem colocado. Vamos lá. Alguma, por questões culturais, algumas pessoas passam muitas coisas. Passa de dente, borra de café, clara de ovo, vai na farmácia da esquina e pede alguma coisa para passar. Pessoal, a informação é, não passe nada, nada, absolutamente nada. Por quê? Porque isso pode atrapalhar, inclusive, a primeira avaliação por, por parte do médico, lá no pronto atendimento. Pode atrapalhar pode dificultar, pode aderir e com isso é, realmente é, prejudicar muito essa avaliação e o início do tratamento. Então, a gente não passa nada, nem, nem gelo, pessoal. Por quê? Porque o gelo também queima por temperatura baixa. Então, ah, não, está queimando, a gente pensa assim, ah, o que a gente vai pensar, vou passar gelo? Não, não passe em gelo. Isso é fundamental, isso é importante ter essa consciência. A gente somente lava, a gente lava abundantemente um Água corrente, temperatura natural. Se tiver algum resíduo colado na pele, até que isso se desprenda ou, e até que realmente a dor seja melhorada, aquele ardor seja reduzido. Bom, então a gente lavou abundantemente com água corrente, a gente cobre com um pano limpo e vai imediatamente para avaliação e atendimento no pronto-socorro, no pronto-atendimento pronto médico. Por quê? Porque nas primeiras horas, né, principalmente uma queimadura grande, grave, elas são fundamentais essas primeiras horas para que a gente consiga fazer um tratamento adequado e realmente salvar essa vida. Uma queimadura grave, o paciente morre normalmente por desidratação nas primeiras horas, por tempo retardado de início de tratamento. Hum. Então assim, queimou, nada de esperar em casa. Não, isso não é nada, não vou fazer nada, vamos ver como é que fica. Amanhã eu resolvo. Pessoal, não tem que esperar absolutamente coisa nenhuma para amanhã ou depois de amanhã. É hoje. Queimou, a gente vai no pronto atendimento e faz a avaliação e inicia o tratamento. A gente jamais espera, a gente jamais use qualquer produto que não seja água corrente e cobrir para uma avaliação clara, limpa, objetiva por parte do médico.
0: E como o senhor mencionou, depende da parte do corpo, né? isso tem maior sensibilidade do que outras, especialmente quando a gente fala de, imagino, né, olhos, é, partes moles, isso deve ficar mais agravado porque se trata de uma área mais sensível, não?
1: Perfeito, então imagine que um chumbinho, que é aquela coisinha aparentemente inocente, e aí eu vou, vou frisar que não existem fogos inocentes, o que, que acontece? Se um chumbinho for jogado, atestado no olho de uma pessoa, de uma outra criança, isso pode levar até uma cegueira pode levar a um, um dano irreversível, pode levar uma marca. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas coisas. É que nem, é que nem a, o que acontece muito em São Paulo, a questão dos balões, né? Uhum. E proibir, mas as pessoas adoram fazer isso de uma maneira é, irregular. Não, não é interessante isso. Então, assim, eu, eu não recomendo, de forma alguma, dar fogos de artifício para a criança, ainda que seja de menor porte. É isso.
0: Fica esse alerta importante do doutor que está trazendo um panorama amplo aqui das questões de queimaduras, desde o uso né, para combustível, para se cozinhar em casa, até a questão dos fogos, até os tratamentos que é, precisam ser feitos. E essa indicação de que não se passe nada, né? não se passe óleo, passa de dente, todas essas coisas que a gente tem nesse imaginário coletivo, que todo mundo tem uma, uma solução mágica para apresentar na hora de um acidente desses... E reforçando, então, também a questão do álcool 70, vai deixar de ser comercializado, uma indicação do Ministério da Saúde em breve, e as pessoas eh, podem buscar outras formas de higienizar as mãos e ambientes nessa toada de pandemia de coronavírus que a gente está acompanhando com a disseminação até de outras variantes, mas uma orientação muito mais na questão de prevenção né, de acidentes, já que também aumentaram desde o início da utilização. Esse doutor Perfeito, Marcos Carol. Almeida, cirurgião plástico e membro do Comitê de Prevenção da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Muitíssimo, muitíssimo obrigada pela conversa, viu doutor? Até a próxima.
1: Tá, até a próxima, Obrigado, felicidades, vamos brincar nas festas juninas com consciência e responsabilidade, certo? Um abraço a todos.